0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 16 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1633 год. Суд Инквизиции выносит решение о наказании Галилео Галилея за ересь. 18 дней «Галилей» находится в заключении. Он содержался в довольно комфортных условиях, к нему даже допускалась прислуга. Пытки к 69-летнему ученому не применялись, не было необходимости. «Галилей сразу согласился считать ложным мнение полагающее Солнце в центре Вселенной и неподвижным». Приговоре инквизиции говорится «Объявляем тебя, Галилей, за все вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у всего святого судилища в Ересе, как одержимого ложную и противную священному и божественному писанию мыслью, будто солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу. Земля же подвижна и не есть центр вселенной». Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным священному писанию. После приговора Галилей произносит слова отречения от гелиоцентрической системы, от чистого сердца и с непритворной верою отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь. Повторяю, я... Галилео Галилей, я Галилео Галилей, Еретик и отступник, еретик и отступник, То, что Галилей гордо бросил своим судьям, а все-таки она вертится, на самом деле является позднейшей легендой. Галилея приговаривают в течение трех лет раз в неделю прочитывать семь покаянных псалмов и до конца своих дней Галилео Галилей считается узником инквизиции. 16 июня 1907 года. В Российской империи распускают Вторую Государственную Думу. Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин до последнего надеется наладить связь между правительством и Думой, но все оказывается тщетным. Депутаты ссорились, все, что предлагало правительство, подвергалось иногда совершенно беспричинной критике. В итоге сам Столыпин признал, что эту Думу нужно распускать. Так чего же вы требуете? Налой самодержаве, Ну, а как без царя управляться будем? Все вместе. Один с топором, другой с водкой. Располагая через полицейскую агентуру данными о революционной агитации социал-демократов в армии и о причастности к этой работе некоторых депутатов Думы, членов РСДРП, Столыпин решает представить это дело как заговор с целью насильственного изменения существующего государственного строя. 1 июня 1907 года Петр Аркадьевич требует отстранить от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократических депутатов, а 16 из них и вовсе лишить государственной неприкосновенности. Дума не соглашается, на Столыпина в это время давит Николай II, который требовал немедленного распуска непокорных депутатов, и 16 июня Вторая Государственная Дума указом царя распускается. Одновременно публикуют новый положение о выборах в Государственную Думу, заметно менявшее социально-политическую структуру российского парламента в пользу правых сил. Таким образом правительство и император совершили тихий государственный переворот, который так и назовут Третье-Июньским по старому стилю. И этот договор ознаменует собой конец революции 1905-1907 годов. 1925 год. В Гурзуфе, что в Крыму, открывается всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первоначально палаточный городок на берегу моря именуется просто детский лагерь в Артеке. Созданный как одно из учреждений российского Красного Креста, лагерь Артек через некоторое время передается в Министерства здравоохранения. Медицинское оздоровительное назначение Артека было главным и, по сути, единственным по задумке. В первые годы в лагерь направляются исключительно дети с диагнозом туберкулезная интоксикация или находящиеся в группе риска по этому заболеванию было провозглашено девизом «Артек советским детям здоровое лето». Первые 80 пионеров «Артека» приезжают и размещаются в брезентовых палатках. «Артек! Любимое место отдыха советских ребят!» Всего в год открытия в 1925 году в лагере побывало 320 ребят. В 1926 уже приезжает первая зарубежная делегация – пионеры из Германии, а во главе делегации сама Клара Цеткин, которая назвала лагерь просто «Артек» – цветником мировой революции и лично ввела в лагере типичный немецкий «порядок» – «Ордунг» или «распорядок дня для пионерии». На следующий год после небольшого землетрясения лагерь начинают перестраивать. В двадцать восьмом году его восстанавливают, а в тридцатом м благодаря подстроенному в верхнем парке зимнему корпусу, Артек постепенно переведен на круглосуточную работу. В тридцать шестом году Артек принимает пионеров-орденоносцев, награжденных правительственными наградами. А в 1937 году лагерь принимает детей из охваченной гражданской войной Испании далеких аулов, сел, городов приезжают в пионерскую здравницу лучшие пионеры нашей страны. И для каждого из них это большая награда. В послевоенное время и до самого распада Советского Союза Артек – лучший пионерский лагерь в СССР. И мечта всех мальчишек и девчонок пионерского возраста. 1961 год. 16 июня. Во время гастролей в Париже танцовщик Рудольф Нуриев или Нуреев покидает труппу и принимает решение остаться на Западе. Вы знали о том, что он задумал? Нет. И вы утверждаете, что он ни разу не заговорил с вами о побеге? Никогда. Он не разбирается в политике. Все в танце. А до этого, 11 мая того же года, балетная трупа Кировского театра вылетает в Париж. Нуриевы не хотят брать на гастроли, однако французская страна настаивает на том, чтобы его включили в список приглашенных. Гастроли в Париже открываются спящей красавицей, в ней Нуриев не танцует, но французские журналисты ходят на генеральные репетиции, и все как один восхищаются Рудольфом. Пресса называет его новым Нижинским. Он знакомится со всеми подряд, много гуляет по Парижу, его очевидно Чаровывает этот город. «Тут вечный праздник», говорит Рудольф. По советским меркам Нуриев был очень благополучным артистом. Уже во время учебы в училище о нем говорят как о восходящей звезде, прочит ему неплохое будущее. В 20 лет после окончания ленинградского хореографического его сразу же зачисляют солистом в Кировский театр, с которым молодой танцовщик много гастролирует. Зарплата Нуриева в 1961 году – 250 рублей новыми деньгами. По тогдашнему времени очень приличная зарплата. За две недели до побега Нуриева его поведение признано неподобающим. 3 июня всего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей. Один уходит в город, возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуриев не меняет своего поведения». Под предлогом приглашения на концерт в Кремль Рудольфа Нуриева доставляют в аэропорт и пытаются проводить самолет, который отправляется в СССР. Подруга Нуриева, с которой он познакомился в Париже, миллионерша Клара Сент, которая якобы пришла проводить его в аэропорт, во время прощания шепчет ему на ухо. «Ты должен подойти к тем двум полицейским и сказать, что хочешь остаться во Франции. Они тебя ждут». Сотрудники госбезопасности хотят Нуреева взять в кольцо, но танцовщик буквально выпрыгивает из их окружения. В автобиографии об этом сам Рудольф писал так. «Я сделал самый длинный, самый волнующий прыжок за всю мою карьеру и приземлился прямо на руки двух полицейских. Я хочу остаться», задыхаясь, произнес я. Это эгоистическая вещь. Я хотел станцевать на этой сцене. Обе ноги были в связке порваны. Я станцевал. Скажите, кто в этой стране может показать, что они могут танцевать лучше, когда им 23 года, 20, 19, 35, а мне 52. На Западе Нуреев активно гастролирует, учит молодых артистов балета. Он успеет приехать в СССР, куда его пустят, чтобы Рудольф мог проститься с умирающей матерью. А в современную Россию он приедет, когда ему самому останется год жизни всего на Земле. Это будет в 1992 году. Рудольф приезжает на гастроли, в том числе в Казань, зная, что у него спит, что жить ему осталось недолго. Он скончается во Франции в возрасте 54 лет и будет похоронен на русском кладбище сен женевьев де буа под Парижем. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»